0: Carissime, carissimi, un caro saluto a tutte e a tutti. Vorrei iniziare da un evento che è accaduto da poco e su diverse testate è apparsa la notizia di una infelice uscita del premio Nobel Montagnier, famoso per la sua scoperta dell'HIV, osannato sino a quando, riguardo al Covid, ha esposto le sue idee, soprattutto quella che è una chimera creata in laboratorio. È proprio così che ha detto. Il Covid è una chimera creata in laboratorio, lo hanno messo in croce. Eh, Invece Biden, Fauci e altri stanno riportando in auce proprio il problema. Non accusano di aver creato una chimera, però vogliono fare degli approfondimenti. Poi vedremo come va a finire. Però dato che Montagné è pericoloso perché ha ha inventato una certa narrazione della pandemia... ehm, eh, diciamo in qualche modo Montagnier è stato anche rivalutato in francia no eh, allora proprio perché è stato rivalutato gli si è detto di tutto che è un seguace dell'omeopatia che chiede di essere vegetariani e poi tanti altri sfondoni allora dovrei dire che soprattutto per esempio i cristiani avventisti che credono nelle cure naturali dovrebbero essere tutti screditati perché sono vegetariani e alcuni addirittura credono nell'omeopatia insomma ecco non diciamo sciocchezze ma siccome montagnè sta per essere riaccreditato avrà anche i suoi torti non lo metto in dubbio allora ecco che in qualche modo incominciano a uscire delle fake news su di lui per esempio una è questa avrebbe detto che entro eh, due anni dal vaccino tutti coloro che sono stati vaccinati sarebbero morti io ho fatto una ricerca logicamente e in qualche modo (ride) ho scoperto che diverse testate, soprattutto India Today, no, smentisce clamorosamente questa notizia. Praticamente eh, Montagné non avrebbe mai detto queste parole, però su WhatsApp eh, si scambiano eh, le, le immagini appunto, della figura di Montagné con sovrapposta questa dichiarazione terroristica che non è affatto sua. Stanno cercando di far di tutto per affossarlo, quindi quante altre persone sono state affossate denigrate perché magari stavano dicendo verità scomode veniamo a un altro fatto di attualità finalmente è uscito il libro di francesco zambon che è un ricercatore dell'organizzazione mondiale della sanità nella sezione di venezia si intitola il pesce piccolo una storia di virus e segreti Non è scritto da un Novax, ma proprio da uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E a un certo punto una frase mi ha stupito mentre leggevo il libro ed è questa «Non potevo rimanere in silenzio». Ora sentite che cosa dice alla pagina 23 del suo libro, proprio a riguardo dell'OMS, per farvi capire che non è un complottista. «Le radici dell'OMS affondano nel controllo delle malattie infettive». Furono le grandi pandemie di peste e colera dei secoli scorsi a sensibilizzare qualche lungimirante Ministro della Salute sulla necessità di avere un organismo sovranazionale che potesse coordinare alcuni aspetti della gestione pandemica. E Quindi tutto il buono possibile per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E poi Zambon fa una cronistoria e a un certo punto si sofferma sulle criticità dell'oms una delle quali è proprio l'elezione diretta del presidente e cioè scusate una delle quali è l'elezione diretta del direttore generale alla pagina 24 del suo libro dice zambon uomo dell'oms lo ricordiamo Chiaramente, come avremo modo di vedere, questo meccanismo a elezione diretta da parte dei paesi buone premesse per un'agenzia che deve essere assolutamente indipendente da ogni influenza politica. Però è proprio a riguardo dell'OMS che Zambon si scontra con Ranieri Guerra, un altro italiano, il numero due dell'OMS di Ginevra, dopo Tedros a quel tempo, che era il direttore generale. Quindi si fa un'inchiesta. Zambon produce un documento sugli inizi della gestione della pandemia in Italia, viene approvato dall'OMS e, fatto strano, viene immediatamente ritirato. Perché? Perché con quel documento che innocentemente e diligentemente aveva redatto Zambon, si viene a capire che ci sono delle magagne nel piano pandemico italiano che, secondo proprio l'OMS, doveva essere aggiornato continuamente, invece era fermo al 2006 e non era mai stato rinnovato, fino alla gestione appunto di Guerra, uno di quelli del Comitato Tecnico Scientifico, no? perché Guerra era direttore generale per la prevenzione dal 2014 al 2017, quindi nessun aggiornamento. Quindi proprio Guerra, secondo Zambon, e anche altre persone fece pressioni per alterare il piano pandemico e quindi c'era qualcosa che non andava questo zambon aveva redatto un documento nel quale si evincevano delle criticità e una di queste ripeto è che il piano pandemico non era stato aggiornato dal 2006 quando guerra se n'è accorto ha fatto fare una specie di copia incolla e eh, disse di aggiornarlo al 2016, magari è stato anche fatto, però il report spiega alcune cose non chiare e Siegfried Ranucci in quell'occasione, nel servizio che si occupò della gestione dell'OMS, dice così, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'agenzia dell'ONU che si occupa della salute. Dovrebbe essere un ente neutrale al servizio di tutti gli stati, ma da qualche anno è in crisi di identità e la diffusione del virus ha evidenziato le sue criticità, le sue debolezze. Poi Ranucci cita Trump che minacciò di ritirare i finanziamenti annuali dall'OMS all'OMS a causa di gravi errori nella gestione della pandemia. Quindi il problema della gestione della pandemia non era solo italiano, Era proprio mondiale. Allora, continua Ranucci dicendo che l'OMS è colpevole, soprattutto per aver insabbiato informazioni utili che avrebbero potuto contrastare la diffusione del virus. Queste accuse sono mosse, alimentate dai pensieri obliqui che avvolgono la figura del direttore generale Tedros, ex ministro della Salute ed ex ministro degli esteri del governo etiope è uno dei leader del partito del fronte popolare di liberazione del Tigre ed è legato a doppio filo al partito comunista cinese e in particolare alla figura dell'attuale presidente Xi Jinping per via dei suoi pesanti investimenti nel paese etiope, cioè il paese di Tedros. Allora ecco che la Cina è una grande finanziatrice del paese di Tedros, il quale è il direttore generale dell'oms al momento della pandemia e viene fuori proprio questo che tedros non accusò immediatamente la cina e la cina non rivelò immediatamente tutti i suoi dati e a tedros si sospetta conveniva perché ripeto accusare la cina avrebbe potuto significare anche essere privati da altri introiti quelli appunto cinesi per l'etiopia e questo è qualcosa che fece restare di stucco proprio Zambon il nostro rappresentante OMS di Venezia. E allora Ranucci di Report rileva quanto segue. Scopriremo che manca un pezzo della storia della pandemia. Qualcuno l'ha nascosto e siamo andati a vedere nella pancia del nostro paese, nel Ministero della Salute. Allora Ranucci chiama in causa proprio Ranieri Guerra, quello che aveva detto a Zambon di produrre il documento e che è, guerra, il numero due all'oms era nel periodo della pandemia quindi ranucci va a fondo come dichiarato e chiamando in causa ranieri guerra dice era stato lui tra il 2014 e il 2017 il direttore generale per la prevenzione del ministero della salute era lui che avrebbe dovuto seguire l'aggiornamento del piano pandemico nazionale come direttore del ccm era lui avrebbe dovuto coordinare anche le regioni perché facessero proprio il piano contro le pandemie e fare le scorte di mascherine per proteggere i medici infermieri e i più fragili questo non è stato fatto e praticamente sempre secondo zambon che ha scritto questo bellissimo libro che invito tutti a leggere Eh, a Zambon era stato chiesto di modificare il testo del suo documento per far credere, come dicevo prima, che il piano era stato aggiornato al 2016 proprio per salvare, insomma, guerra, no? Se vogliamo, questo è quello che è venuto fuori dal report. Guerra, logicamente, si è arrabbiato dicendo non era colpa mia, eh, non era mio dovere fare questo, c'erano altri che lo dovevano fare, insomma, e guerra ha scaricato sul governo la responsabilità. L'inchiesta è ancora in corso, vedremo come va. Questo è quello che diceva Report e anche quello che è venuto fuori nel testo di Zambon. Terminiamo con guerra e riprenderemo poi con l'OMS perché bisogna dire moltissimo. Apriamo questa seconda parte con un accenno a Romano Prodi, ecco, e anche a Speranza, il ministro della pandemia. Diceva Romano Prodi, l'Italia ha salvato l'Europa, Di strano, perché? Perché l'Italia non era proprio stata un modello della pandemia, come si diceva in quei giorni, assolutamente. Infatti Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni, il primo Bacco è esperto di medicina legale e il secondo invece è un magistrato, hanno scritto un bellissimo libro eh, che è intitolato Strage di Stato e dicono a riguardo proprio del degli elogi che erano stati fatti all'Italia per il suo pronto intervento sul covid invece dicono non così in Italia dove la scellerata gestione del sistema sanitario nazionale è da ritenersi una concausa della desolante gestione dell'epidemia e poi spiegano perché Quindi l'Italia veniva applaudita che bravi lockdown bravi stretti modello cinese no e poi dopo si viene a capire perché l'Italia fu colpita così tanto dagli inizi della pandemia. Cito ancora Bacco e Giorgianni. Lo smantellamento del servizio sanitario grazie a logiche privatistiche e prestazioni a pagamento inizia nel 1992. Negli ultimi dieci anni ehm, sono stati sottratti al servizio sanitario 37 miliardi solo nel periodo 2010-2015 25 miliardi a causa di tagli da manovre finanziarie e nel 2015-2019 sono stati tolti al servizio sanitario 12 eh, miliardi per in qualche modo definanziamento, cioè hanno scalato le quote che prima davano al servizio sanitario. E infatti nel documento citato di Zambon che è stato ritirato subito dal sito dell'OMS, si legge «impreparati per una simile marea di pazienti gravemente ammalati, la reazione degli ospedali fu improvvisata, caotica e creativa. Ci è voluto del tempo prima che una guida formale diventasse disponibile». Quindi nel suo rapporto Zambon dicendo che l'Italia era impreparata diceva esattamente il contrario di quello che dicevano i nostri cari rappresentanti medici e politici brava Italia hai fatto grandi cose e veniva mascherato invece un grosso problema che l'Italia era impreparata ecco perché siamo stati colpiti duramente soprattutto nelle nostre regioni del nord e adesso capiremo per quale motivo Ricito di nuovo eh, Bacco e Giorgianni, dicono un quadro assai lontano dagli elogi roboanti diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla gestione italiana. Ripeto, ci battevano tutte le mani, no? Eh, quindi è un quadro diverso rispetto agli elogi dell'OMS sulla gestione italiana della pandemia di cui tutti erano a conoscenza, da Tedros all'Istituto Superiore di Sanità passando per il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, quindi quindi c'entrava anche Guerra, fino ai vertici del Ministero della Salute. Scomodo, forse troppo, perché fosse diffuso quel documento. Ripeto, apprezzato da tutti, da Guerra, dall'OMS, ma quando si sono accorti che diceva una verità scomoda sulla gestione della pandemia in Italia, è stato ritirato. Il giorno dopo. Perché? Perché la sanità italiana, se leggiamo oltre le dichiarazioni di Prodi, dei nostri ministri, dei nostri virologi, era allo sfascio. Perché era stata privatizzata e stroncata da tagli continui. E durante le pandemie sono state prese delle decisioni a nome dei governi, assunte dai vertici dei ministeri della sanità, in concerto con comitati tecnico-scientifici accreditati dall'organizzazione mondiale della sanità e l'espresso il 10 aprile del 2020 definì proprio i membri del comitato i sette uomini più potenti d'italia aggiungendo che oggi comandano solo gli scienziati solo loro decidono quando riaprire le fabbriche come allentare i lockdown quali settori economici rilanciare prima e quali dopo, nell'era del coronavirus, la politica nazionale è subordinata ai consigli dei tecnici che influiscono sul nostro presente e sul futuro del paese. L'Espresso. Ecco, eh, passando ad un altro autore, Pizzuti, eh, possiamo... Possiamo fare i nomi, ma è scomodo a noi, non ci interessa denigrare nessuno, ci interessa lavorare per la verità, ma possiamo dire che tutti i vertici eh, o tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, Brusaferro, Guerra ed altri, erano tutti non sponsor o ammanicati con la Glaxo, ma avevano fatto diversi lavori o erano stati presenti a molte iniziative della Glaxo che cos'è la Glaxo? Lo vedremo in un altro contesto, perché perché allora questa Glaxo che produce medicinali e anche vaccini è la ditta farmaceutica, l'azienda farmaceutica più bastonata dalla magistratura di tutte le altre, con in casi di imputazione gravissima corruzione e tanti altri praticamente a volte la Glaxo è rimasta a galla per quale motivo perché ha patteggiato e voi sapete che patteggiano soltanto i mafiosi i delinquenti per avere sconti di pena ora non sto dicendo che la Glaxo sia mafiosa e delinquente ma i metodi sono esattamente quelli Ora noi vedremo eh, più avanti appunto di meglio delineare queste cose. Ma anche Walter Ricciardi che faceva parte del comitato tecnico eh, scientifico era alla stessa stregua degli altri. Cioè tutti questi personaggi che ci dicono cosa fare nella pandemia avevano interessi eh, o comunque strizzavano l'occhio a questa ditta farmaceutica. Walter Ricciardi, che era l'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il principale consulente nel periodo della pandemia di Speranza del, eh, del Ministro Speranza, si era dimesso per un'accusa ricorrente, eh, diciamo di conflitti di interessi, e di altre cose. Conflitto di interessi con case farmaceutiche, scandalo denunciato addirittura dal Codacons, non dai complottisti o dai Novaks e venne anche bastonato questo nostro caro consulente del comitato tecnico scientifico dal British Medical Journal e fu proprio uno di questi signori del comitato tecnico scientifico che a suo tempo fece delle pressioni sulla Lorenzin eh, per rendere obbligatori dei vaccini. Ecco. Parleremo tra poco della Lorenzin, ma nel curriculum di Ricciardi e di altri che erano stati insomma, bastonati da enti superiori a loro non si trova traccia nei loro curriculum, non si trova traccia, quindi è stata fatta piazza pulita per farli apparire immacolati insomma non sto dicendo che sono dei delinquenti ma hanno avuto dei grossi problemi soprattutto di conflitto di interessi e se tu oggi nel comitato tecnico scientifico mi proponi un certo vaccino prodotto da una certa casa con la quale tu eh, sei andata a nozze tra virgolette e allora comincia a sospettare alcune cose e questo infatti non è sfuggito a pizzuti il quale nel suo stupendo libro pandemie non autorizzate Io non sono completamente d'accordo su tutto quello che dice Pizzuti, ma su questo tema della pandemia sono al 90% veramente d'accordo con lui. Lui dice, in estrema sintesi, quasi tutti i posti chiave della sanità pubblica, compresi i comitati tecnico-scientifici istituiti per l'emergenza sanitaria, finiscono sempre per essere destinati a personaggi molto vicini all'industria farmaceutica e all'Organizzazione Mondiale della Sanità e a Bill Gates, del quale parleremo più avanti, e su cui di conseguenza non può esserci nessuna garanzia di imparzialità e indipendenza. Cioè quello che dicevo, eh, se tu strizzi l'occhio alla Glaxo, beh, insomma mi viene da pensare che quando produci documenti perché in Italia ci sia un obbligo vaccinale e spingi un certo ministro a varare questo tipo di leggi eh mi fai sospettare poi è logico che qualcuno ha detto che che scopo hanno le industrie farmaceutiche a far pressione perché eh, vengano sponsorizzati i loro vaccini dato che sulle vaccinazioni guadagnano poco come vedremo non è invece così perché guadagnano con altri canali e con altre entrate quindi imparzialità di alcuni ministri Ritorniamo allora alla Lorenzin e anche qui non la cito per denigrarla ma la cito come fatto storico. È stata lei che introdusse l'obbligo della vaccinazione di massa. Protestò Pietro Perrino che è un genetista del CNR, ripeto a costo di essere nauseante, non non è un Novax e neppure un complottista e Pietro Perrino, ripeto genetista del CNR, L'11 luglio 2017 scrisse proprio alla ministra Lorenzin «Non sono state le vaccinazioni di massa a salvare l'umanità dalle malattie infettive, ma le condizioni igieniche e l'uso dell'acqua potabile. Le vaccinazioni di massa sono arrivate dopo. Le case farmaceutiche hanno fatto di tutto per farci credere il contrario, tanto che la maggior parte della gente se ne era convinta». Poi conclude Perrino Fortunatamente c'è anche molta gente che non la pensa così, in quanto ci sono molti bambini morti o comunque danneggiati dalle vaccinazioni. Un membro del CNR. E conclude. I vaccini preparati per le vaccinazioni di massa non hanno nulla in comune con i vaccini di una volta, preparati in tempo reale e somministrati con modalità più vicine a quello che faceva la natura. Stupendo. Non è contro i vaccini questo signore, ma lui dice queste porcherie che state facendo, soprattutto con la Lorenzin, la, la, come dire, la vaccinazione a tappeto senza tener conto del terreno diciamo, fisico della persona che viene vaccinata è quella che si cerca di imporre oggi nell'era Covid, vaccinazione di massa a tappeto di tutto il mondo, sono delle sciocchezze scientifiche, lo dicono degli scienziati. Cosa ha fatto di tanto grave la ministra Lorenzin? Di lei, scrive ancora Pizzuti, nonostante il suo diploma di liceo classico e la totale mancanza di qualsiasi competenza in ambito medico-scientifico, è riuscita infatti a rimanere saldamente a capo del Ministero della Salute durante tre cambi di governo. Dal suo curriculum non è emerso nessun merito straordinario che possa giustificare il fatto E l'unica attività per cui si è distinta veramente durante la sua lunga permanenza al Ministero della Salute è stata la perseveranza con cui ha portato a compimento la legge per moltiplicare gli obblighi vaccinali che stanno, insomma, rimpolpando i profitti delle corporation farmaceutiche. Per lei, per la Lorenzin, questa invece era una priorità assoluta. Mentre la sanità cadeva in pezzi, lei consigliava vaccinazioni di massa e fece anche una brutta figura perché in un dibattito tv del 2014 la Lorenzin disse che a Londra nel 2013 quindi l'anno prima erano morte centinaia di persone di bambini e disse anche il numero eh, 270 a causa del morbillo perché voleva imporre la vaccinazione di massa sul morbillo. Ma era una fake news, era una bugia. Ed è importante sapere che anche un ministro o mente spudoratamente o è ignorante, cioè non conosce i fatti. Tanto è vero che quella bomba mediatica che cercava di creare paura affinché si potesse tutti vaccinarsi contro il morbillo, i bambini logicamente, era falsa perché bastava controllare i dati ufficiali che erano anche disponibili, quindi la Lorenzina non li ha nemmeno letti, sul Public Health England, il giornale della sanità inglese, e del Ministero della Salute Pubblica del Regno Unito. E allora si viene a scoprire che a fronte dei 270 decessi citati in televisione dalla Lorenzin, era morto un solo ragazzo di 25 anni che dopo aver contratto il morbillo ha sviluppato anche una polmonite acuta per complicazione Ed è morto per questo, insomma. Per la Lorenzin erano centinaia, invece. E l'anno dopo, a Piazza Pulita, sempre la Lorenzin disse... Di morbillo si muore in Europa, c'è stata un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, cioè il 14, no? e sono morti più di 200 bambini. Ora, sempre consultando i documenti pubblici della Gran Bretagna a livello di sanità, si era scoperto che questa volta neppure un decesso c'era stato, ma secondo la Lorenzin, tra il 2013 e il 2014 erano morte 470 persone. 470 bambini, no? e invece la realtà è che ne era morto uno solo e con dubbi, insomma, quindi non si sapeva neppure se era stato il morbillo o le complicanze successive. Quindi per creare la paura e per farsi vaccinare la Lorenzin aveva praticamente detto un'altra fake news che mh, riguardava la pertosse e lei disse che la pertosse è un virus incurabile, Mentre gli scienziati sanno che è un'infezione batterica che si cura con gli antibiotici. Abbiamo avuto un ministro della Sanità in tre governi successivi che ha terrorizzato l'Italia, ha tentato di terrorizzare l'Italia per imporre ciò che le ditte farmaceutiche volevano vendere. I decreti della Lorenzin erano dei veri e propri colpi di stato sanitari. Siamo allo stesso livello anche oggi. Praticamente ci sono stati molti medici che hanno criticato la Lorenzin, ma sapete che fine hanno fatto, guarda caso, molto simile a quelli che fanno, alla fine che fanno oggi molti medici che criticano il Comitato Tecnico Scientifico Esperanza, sono stati praticamente tutti radiati dall'ordine o intimiditi. E quelli che sono stati intimiditi sono ancora lì a, con la testa a china per non perdere il posto di lavoro, non li sto assolutamente accusando. Le accuse vanno verso i vertici, ignoranti, bugiardi, che costringono la gente per paura a farsi iniettare vaccini che non servono a nulla. Fin dal febbraio del 2020, Maria Rita Gismondo, una delle nostre più valenti ricercatrici, anche perché è stata direttrice del Laboratorio di Microbiologia Clinica e Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze del Sacco di Milano, uno dei più importanti ospedali d'italia quindi esperta di bioemergenze in in un suo libro agile breve ma denso di significati che si intitola ombre allo specchio ci dice che la pandemia era stata prevista a pagina 135 del suo libro dice mentre noi tecnici cercavamo di ottimizzare la risposta a un evento sconosciuto seppure atteso l'economia mondiale eh, imponeva tagli alle spese sanitarie. Ecco il problema, soprattutto dell'Italia. Si è seguita una politica, dice la Gismondo, di riduzione dei posti letto, del personale e delle erogazioni pubbliche a favore di quelle privati. Le convenzioni con il privato sono state presentate come una panacea per la sanità. In realtà hanno convertito un servizio pubblico in un business. Parola di scienziata. E qui lei poi riporta nel suo libro una ricerca che era già stata fatta il 23 agosto del 2018 dal giornalista Walter Galbusera e in quella inchiesta si diceva quest'anno in Lombardia, quindi siamo nel 2018, eh, quest'anno in Lombardia una media di 2000 medici ospedalieri andranno in pensione però non ci sono disponibili a sostituirli altre persone, soltanto un migliaio di giovani professionisti potranno sostituirli. Si delinea, conclude la Gismondo, una gravissima crisi di mancanza di specialisti. Di chi sono le responsabilità? Conclude con questo punto interrogativo. Della Lorenzin? Sì, sì non solo, suo, non solo sue, di, ma di chi ha premuto perché la Lorenzin facesse decreti, facesse dei tagli e non solo lei, anche altri governi hanno fatto le stesse sciocchezze a riguardo di un settore così importante come la sanità. La risposta è venuta in un altro articolo di eh, Simona Ravizza, Corriere della Sera, 10 gennaio 2018, e rispondeva alla domanda praticamente della Gismondo. Ho fatto anch'io una ricerca, mi sono imbattuto in questo articolo, lo ho scritto su un libro che sto quasi per concludere, ma è molto interessante che anche la Gismondo, sono rimasto meravigliato di questo, ha citato questo articolo qui e quando l'ho letto era come un copia incolla da quello che avevo fatto prima. Ma siccome lei è veramente autorevole, lascio le parole a lei, che cita, ripeto, l'articolo di Simona Ravizza, Corriere della Sera, 10 gennaio 2018. Le complicazioni dell'influenza, soprattutto le polmoniti, mandano in crisi le rianimazioni. I problemi si accavallano, difficoltà ad accogliere nuovi pazienti, rinvio di interventi chirurgici, programmati, turni straordinari, gratuiti, per medici e infermieri, richiamati dalle ferie. Una situazione grave che spinge i medici a chiedere l'aiuto dell'assessorato della sanità, e a rammaricarsi per la scelta fatta dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin di non stanziare più fondi per la rete italiana dell'ECMO e quindi anche delle, eh, delle attrezzature per le rianimazioni. Era stata fatta una richiesta alla Regione Lombardia ed era stato risposto picche, non ci sono fondi. Perché? Perché la Lorenzin aveva tagliato fondi alla sanità, soprattutto alla regione Lombardia e guarda caso la prima ad essere stata colpita in maniera devastante, parleremo di questo in maniera specifica, è stata proprio la Lombardia. Come a poter dire, vedete, voi volete fare globalizzatori, tagli alla sanità per intascare soldi sulla sp- sulle spalle e sulla vita delle persone, soprattutto i più anziani, vedete che cosa vi ha fatto il Covid? non siete pronti. Ora, quegli sbandieramenti del signor Prodi, del signor Speranza e di tutti gli altri che erano implicati nel governo della pandemia, l'Italia invece era assolutamente impreparata, come era emerso dal documento di Zambon, e qui chiudiamo, che era stato subito ritirato, perché l'Italia non era stata assolutamente un buon esempio. Concludo proprio con le parole della signora Gismondo, la nostra scienziata, Purtroppo, come abbiamo visto negli ultimi anni, la sanità pubblica è stata sottoposta a una cura dimagrante mai vista prima. I manager degli ospedali sono stati premiati in rapporto direttamente proporzionale ai tagli effettuati, cioè più i manager tagliavano e più venivano premiati infischiandosi della salute dei loro pazienti. Questo lo sto dicendo io, eh, non la la Gismondo assolutamente. La Gismondo diceva che i manager degli ospedali sono stati premiati in rapporto direttamente proporzionale ai tagli effettuati, qui le sue parole, il resto l'ho aggiunto io come mia considerazione. Ma riprendo per terminare le parole della Gismondo quindi tagli alla spesa e al numero dei letti cancellati dai reparti. L'ipotesi che i nostri morti siano stati in larga parte dovuti alla mancanza di posti in terapia intensiva va via via rinforzandosi, fino allo scandalo dei morti inceneriti di Bergamo. Altro che sanità pubblica modello, quella italiana è stato un obbrobrio, tutto il rispetto per chi invece ha lavorato con attenzione e molti ci dicono siamo stati presi allo sprovvisto, senz'altro io ci posso credere e allora qui ci si può comprendere, ma quando voi sulle spalle dei morti, sulle bare, dite siamo il miglior paese ad aver affrontato la pandemia, allora io dico che questa è una bugia, detta in buona o cattiva fede lo scoprirà la storia più avanti. Era comunque una bugia e l'Italia ha pagato il più alto numero di decessi rispetto agli altri paesi, non solo europei ma anche del mondo, rispetto alla sua densità di popolazione, rispetto alle cure messe in campo. E a Bergamo, l'ho detto in un'altra occasione, sono venuti i militari russi a dare una mano alla città, hanno installato un ospedale da campo e sono stati loro a soccorrerci, sono stati loro a soccorrerci. Ci risentiremo su questi temi nel prossimo incontro. Offerto da Che2020 Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.